1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la troisième partie de ce podcast C'est quoi le plan Le podcast stratégique de Contretemps. Donc nous recevons avec grand plaisir Rasmique Cheyant et Romarie Gaudin pour une discussion qu'on va axer désormais sur les alternatives tangibles au capitalisme en réfléchissant notamment sur les questions de propriété, de travail et de démocratie. Donc trois petites questions qu'on va essayer d'articuler au fil de cet échange. Alors dans la deuxième partie de ce podcast, on évoquait justement euh, le fait que des expériences politiques fortes, comme ça a été le cas du Front populaire, avaient pu mener à un échec, à une défaite, à des revers euh, extrêmement graves en fait, pour le monde ouvrier et le monde du travail en général, peut-être parce que précisément ces expériences politiques n'avaient pas été radicales, elles n'avaient pas pris à la racine euh, les enjeux de la propriété privée des moyens de production et donc n'avaient pas transformé euh, radicalement euh, les rapports sociaux et les rapports sociaux de, de production. Il me semble, bon, à l'instar de bien d'autres euh, personnes, en fait, qu'on ne peut pas séparer la question du travail, la question de la propriété et celle de la démocratie et donc, on ne peut pas séparer, justement, ces trois sphères, euh, notamment pour la raison que tu évoquais dans la deuxième partie du podcast, euh, Romaric, à savoir voilà, poser la question de la démocratie, y compris dans les entreprises. Donc, comment euh, faire en sorte que la démocratie soit un principe d'auto-organisation généralisé, pas seulement dans la sphère du politique, euh, tel qu'on l'entend en général de manière classique, c'est-à-dire pas seulement dans la sphère euh, institutionnelle, mais précisément dans toutes les sphères de nos vies. Donc, privilégier, justement, l'auto-gestion, <rire> euh, lauto L'autoactivité, organisation ça pose de vieilles questions, bien sûr, sur la, la dimension autogestionnaire, avec la question des échelles. Hein, on a commencé à l'aborder, grâce à vous, dans la deuxième partie de, de ce podcast. Je suis vraiment convaincue du fait que, comme tu le soulignais, Rasmig, les expériences d'autonomie. Euh, dans certains territoires euh, qui sortiraient justement de la logique du profit, et du capital, comme euh, les ZAD, sont des expériences extrêmement euh, importantes parce qu'elles nous donnent une petite idée de comment nous pourrions vivre, mais qu'elles sont insuffisantes justement en termes d'échelle. Et donc il faut repenser la, la question aussi de l'État, euh, de sa nécessité et en même temps peut-être, euh, comme le faisait Marx, euh, de son nécessaire dépérissement aussi. Donc euh, que faire de cette de cette contradiction interne à la façon dont on peut penser l'État. Euh, donc, en tout cas, une démocratisation radicale qui toucherait à toutes les sphères de nos existences. Euh,
2: petite question, en effet. Bon, Peut-être qu'une manière d'entamer de, de, la discussion et de raccorder avec les deux épisodes précédents, c'est de faire une distinction entre, d'un côté, la problématique de l'autogestion et de l'autre, celle de la planification, qui sont deux problématiques différentes. Aujourd'hui, en fait, depuis une vingtaine, une trentaine d'années, je pense que le thème euh, qui a été prédominant, à la fois dans les expériences et dans les élaborations de la gauche, c'est la thématique de l'autogestion. C'est-à-dire le fait que la propriété privée des moyens de production dans l'entreprise soit remis en question par les travailleurs et que la gouvernance d'entreprise ou que le gouvernement ou le pouvoir dans l'entreprise euh, et avec ça, évidemment, la propriété de l'entreprise euh, revienne euh, euh, aux travailleurs. Il y a eu, au cours des 30 dernières années, des crises euh, profondes du capitalisme, par exemple en Argentine, où tout un mouvement d'entreprises récupérées a vu le jour. Euh, le mouvement coopérativiste euh, bon, euh, a fait l'objet d'élaborations intéressantes, avec toutes les limites qu'on lui connaît. Mais je pense que cette problématique, elle a été très, euh, très sur le devant de la scène depuis 20 ou 30 ans. Il faudrait se demander pourquoi, mais bon. Ça, c'est autre chose que la planification, euh, parce qu'une chose est de savoir ce qui se passe dans l'entreprise et autre chose, c'est de savoir comment on coordonne l'activité économique, c'est-à-dire ce qui se passe entre les entreprises. Ce n'est pas tout à fait le même problème. Quoi. Euh, alors l'autogestion, c'est peut-être la plus facile des, des, des problématiques. Euh, évidemment, c'est très compliqué politiquement, mais euh, bon, on, on conçoit ce que ça peut être une entreprise qui est gérée non pas par des patrons, non pas par une hiérarchie, mais par les travailleurs eux-mêmes... Euh, il y a des expériences qui ont marché, etc. Autre chose, c'est de demander comment on réorganise une économie dans son ensemble, y compris des entreprises autogérées, euh, à l'échelle d'un pays ou d'un continent. Autrement dit, ce qui distingue peut-être l'autogestion de la planification, ce qui a de commun, c'est la question de la remise en cause de la propriété privée, ça c'est aucun doute, mais ce qui distingue, c'est que dans la planification se posent deux problèmes supplémentaires. Le premier, c'est le problème de la centralisation de la décision, par exemple de la décision sur les investissements. Bon, ça, ce n'est pas à l'échelle d'une entreprise autogérée qu'on va décider ce qu'on investit, euh, euh, par exemple, pour la transition écologique. Donc là, il y a forcément une dimension de montée en échelle et de centralisation de la décision économique. Et ça, ce n'est pas du tout le problème de l'entreprise autogérée. C'est un autre genre de problème. Après, on peut dire qu'on va empiler des entreprises autogérées les unes sur les autres et on va monter en échelle en créant des sortes de, de soviets suprêmes, en quelque sorte, ou de fédérations. Ça, c'est une partie de la solution. Bon. Une fédération, c'est une forme de centralisation. On y reviendra peut-être plus tard quand on discutera de la question de la dualité des pouvoirs. Parce Fédération, en fait, c'est une forme de dualité des pouvoirs, mais ce n'est pas celle à laquelle Lénie Trotsky pensait. Mais bon, c'est un autre problème. Donc, en gros, on peut créer une fédération d'entreprises autogérées et, et se dire que ça, ça va être bon. Mais qu'on fasse ça ou autre chose, on recrée de l'État, d'une certaine manière inévitablement, c'est pas l'état d'aujourd'hui, c'est pas l'état néolibéral mais il y a une forme d'étatisation qui a cours quand on crée une fédération d'entreprises autogérées, en d'autres termes ce, que, ce dont je voudrais vous convaincre juste vous et les auditeurs à ce stade après on entrera plus dans le détail, c'est qu'il y a deux problèmes différents l'autogestion et la planification et que c'est essentiellement l'autogestion qui a été l'objet de des élaborations depuis 30 ou 40 ans, et qu'il faudrait se mettre à l'autre problème, parce qu'à mon avis, c'est le problème euh, en fait, central qui est celui de la planification, d'une planification qui soit à la fois écologique et démocratique, bien sûr, parce qu'il ne s'agit ni de refaire du productivisme, ni de refaire ce que Agnès Heller appelait de la dictature sur les besoins, c'est-à-dire une planification autoritaire, mais euh, il s'agit de, de, de penser les conditions d'une planification qui soit démocratique. Il y a un autre problème à part celui de la centralisation, ensuite j'arrête Romaric, je te passe la parole, à part celui de la centralisation. Il y a une autre dimension qui distingue la question de l'autogestion et la question de la planification, c'est la question de l'administration. C'est que quand on fait de l'État, on fait forcément de l'administration. C'est-à-dire qu'il est évident qu'à l'échelle d'un pays ou d'un continent, on ne va pas organiser des AG en permanence. Quoi. Les gens, ils ont autre chose à faire que de siéger dans des AG, et heureusement. Et donc, il y a un moment où, après la délibération démocratique sur les besoins, par exemple, à satisfaire, bah, on va passer le relais à une administration, à une bureaucratie, dans le bon sens du terme, on l'espère. Et c'est cette administration qui va administrer, qui va, par exemple, mettre en œuvre les plans, ce genre de choses. Et puis, régulièrement, en revenir, évidemment, à l'instance démocratique, pour voir si les plans ont été mis en œuvre conformément à ce qui avait été décidé, pour changer de plan... Les plans français, par exemple, dans la planification indicative, ils passaient devant le Parlement, mais c'était quand même une administration, le commissariat au plan. Donc, la grande question que pose la planification, c'est d'une part la question de la centralisation, et d'autre part la question des rapports entre démocratie et administration. Et là, on n'a pas le début de commencement d'une solution à ce problème-là.
1: Merci Razmig Romaric
0: Oui, alors, moi je suis plutôt très d'accord avec ce que vient de dire Razmig. Je pense qu'effectivement, compte tenu de la Complexité de notre de notre monde, il y a forcément à un moment des nécessités de centralisation, des risques, enfin des risques nécessité, risque de bureaucratie. Donc, moi, je, je pense qu'il faut prendre ça en, en compte. Maintenant, euh, moi, je n'oppose pas en fait, euh, mais je crois que Ramsey non plus. Mais euh, — Je n'oppose pas l'autogestion le, 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 ou le gouvernement des, des travailleurs avec euh, la planification. Je pense que c'est deux, deux choses qui sont totalement complémentaires et que, en fait, l'une ne peut pas fonctionner sans l'autre. Euh, pourquoi euh, Parce qu'on revient à ce qu'on a dit dans la deuxième, euh, dans la deuxième partie. C'est-à-dire si on a de la planification euh, gérée par euh, des élus euh, dans un bureau du 7e arrondissement... Euh, bon, Enfin, ça va pas marcher, quoi. Ils vont faire ce qu'ils peuvent, mais on se retrouvera en fait avec, un, avec, avec des problèmes de réalisation, d'acceptabilité, euh, des conflits. Euh, enfin, bon, les conflits sont sans doute inévitables de toute façon, mais des conflits qui seront en fait euh, au cœur du... Enfin, qui, qui mettront en cause la, la, la planification même. Donc, si on a simplement, effectivement, des entreprises autogérées, euh, indépendantes, vraisemblablement, bon, il y, y a un problème de coordination euh, qui se pose, et ça, c'est évident. Donc, en fait, on a besoin des deux. On a besoin, en fait, d'avoir des travailleurs qui reprennent le contrôle de leur outil de travail, qui réfléchissent à ce qu'ils produisent, pourquoi ils le produisent, comment ils le produisent, en quelque... En d'autres termes, il faut essayer d'atténuer, sinon de, de supprimer la fameuse séparation qui est au cœur du fonctionnement de la, du, du capitalisme entre le travail abstrait et le travail concret, entre le producteur et le consommateur. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, essentiel. Et que, en fait, l'autogestion, il y a plusieurs formes d'autogestion, mais que, en fait, la prise du pouvoir par les travailleurs permet, en quelque sorte, de travailler, de, 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 ça permet de réfléchir à cette question-là. Euh, on peut pas régler cette question de la séparation si on n'a pas cette prise de, 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 de cette prise de pouvoir et le fait qu'en en fait, on ne se contente plus simplement de produire euh, parce qu'un patron nous demande de produire, mais qu'on produit pour quelque chose et on sait pourquoi on le fait. Et nous-mêmes, on est consommateurs de ce qu'on produit et on n'est plus dans cette, dans cette division-là. Et par ailleurs, ça, ça, ça ouvre des perspectives ensuite sur l'autre élément que je soulignais dans la deuxième partie, qui est la remise en cause du consumérisme. Et donc, cette réflexion sur la propriété collective, elle est, à mon avis, essentielle pour venir en appui d'une planification qui, précisément, a besoin d'avoir des, des, des besoins définis. Euh, mais si, en fait, on continue à avoir des salariés lambda euh, dans, euh, soumis à un régime capitaliste de séparation qui détermine leurs besoins à une planification écologique, en fait, on va avoir un conflit entre la définition démocratique des besoins et ce que cette planification doit construire. Donc, à, à mon sens, il est impossible de euh, faire l'un sans l'autre. Euh, ça, c'est le, le, le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point sur lequel je veux insister, c'est qu'on touche là, effectivement, à la question de la propriété, propriété privée des moyens de production. Toujours, pardon, je, je vais faire un, un lieu commun, mais ce n'est pas la propriété de sa maison, de sa voiture, etc. Hein, c'est bien la propriété des moyens de production. Euh, on touche à la propriété privée. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que là aussi, il faut être, il faut être attentif à, à, à un fait qui est que ce travail sur la propriété, cette remise en cause de la propriété, ça n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et que ce que nous apprend l'expérience soviétique, c'est qu'on peut remettre en cause en fait la propriété et avoir néanmoins un capitalisme d'État. Euh, et c'est ça qu'il faut qu'on essaye à un moment de, de réfléchir aussi. C'est-à-dire on utilise cette remise en cause de la propriété pour modifier la façon dont on produit, la finalité de la production... Et en fait, pour modifier la façon dont l'homme et son travail, enfin la relation de l'homme à son travail, en quelque sorte. Donc c'est bon, c'est très ambitieux. Euh, voilà, il y a des gens plus compétents que moi qui, ré, qui réfléchissent à ça. Mais je pense que si on n'a pas cette idée-là, si on est uniquement centré sur l'idée, on va remettre en cause la propriété et le travail sera fait. Euh, là aussi, on, va sur, euh, on risque d'aller vers, euh, vers des impasses. Donc c'est important de savoir pourquoi on le fait. Le troisième élément qui est euh, essentiel et que Razmi a mis en, en avant et là-dessus, je suis tout à fait d'accord, c'est effectivement il faut réfléchir à ce qu'est l'État et à la fonction de l'État et à ce qu'on veut comme État. On ne peut pas s'en passer, en fait. On ne peut pas s'en passer au sens où vous pouvez l'entendre, euh, le mouvement anarchiste ou certains mouvements conseillistes euh, jadis. Euh, mais on peut modifier l'État. C'est-à-dire que si l'État être autonome euh, comme il l'est un peu aujourd'hui euh, de, euh, de, des masses, euh, eh bien il a sa propre vie, il a sa propre logique, il a sa logique de, euh, de pouvoir, de soumission, ses intérêts, et on se retrouve avec des, 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 des choses comme l'État néolibéral. Donc il faut précisément que cette remise en cause de la propriété, à la base, puisse entraîner une remise en cause euh, du fonctionnement réel de l'État, et ça c'est l'objet à, à mon sens de la, de la planification, et ça ça se fait je pense, et c'est là où la pensée conseilliste peut être quand même intéressante, ça se fait par des contre-pouvoirs permanents, c'est-à-dire que si on donne un, un, un mandat à un administrateur ou à un bureaucrate, euh, et s'il ne fait pas ce mandat... Il y, a une remise, il y a une procédure, en tout cas, de remise en cause de, de, de ce travail. Donc il y a des contrôles, il y a des contre-pouvoirs permanents. C'est évidemment ce qui manque à la démocratie bourgeoise aujourd'hui. Et, et, et on voit bien, c'est qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de contre-pouvoir, il y a un acte démocratique, dans le meilleur des cas, tous les tous les cinq ans, euh, qui par ailleurs est biaisé par des, par des, euh, par des jeux d'organisation de, de, ce, de cette chose-là. Et on ne peut pas se contenter de ça, en fait. La, on doit prendre aussi en compte, dans notre construction de la démocratie à venir, la crise de la démocratie actuelle. Et donc cette crise de la démocratie, c'est une crise de la représentation, euh, c'est une crise de la représentativité, c'est une crise de la responsabilité, en fait. Hein C'est-à-dire que je, je fais des programmes... J'arrive au pouvoir. Et puis là, il ah bah, y a la réalité. Et donc, bah, c'est la réalité qui commande. Désolé, les gars, c'est pas vous. Donc euh, bah, il faut, à un moment, euh, pouvoir prendre en compte cette, cette crise-là. Donc je pense que si on, on a euh, ces trois éléments-là, on a la possibilité euh, de construire quelque chose euh, avec tout de suite... Et je, je m'arrête là-dessus là tout de suite, mais avec une remarque que je voudrais faire en préalable de nos discussions, qui est mon point de vue à moi... C'est qu'en en fait, on va pas construire aujourd'hui... Et personne, en fait, aujourd'hui, dans la situation historique dans laquelle on est, n'est capable de construire ce que sera, en fait, organ une organisation de dépassement du capitalisme. C'est en fait la pratique qui va le faire. Euh, et, et nous, on on, aujourd'hui, on est trop dans notre... On peut s'efforcer de réfléchir à, à ce qu'il y a. Mais en fait, on est... Dans des êtres humains dans un mouvement historique, enfin dans un, une époque historique donnée, qui est celle qui est dominée par le capitalisme. Et, et en fait, on ne peut pas euh, construire une utopie euh, qui sera... Automatiquement réalisable, c'est, ce sont en fait, c'est en fait, ce sont les masses en fait qui vont, qui vont faire cette, 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 avec des erreurs, avec des crises, avec des choses, voilà. Euh, donc il y a un mouvement historique qui va, qui va se faire si à un moment on tente cette expérience-là, euh, et, et ce sera pas hein, une construction ex nihilo qui, qui, qui fonctionnera. Voilà, c'est juste le, le, la petite chose que je voulais dire en préalable.
1: Oui, alors c'est vrai qu'on aurait pu la poser comme euh, prémisse et je pense que on est oui. vraiment d'accord. Ce qu'on avait dit d'ailleurs dans la première partie de ce podcast, c'est que malgré tout, ce qui, ce qui nous manque, ce sont euh, euh, des, des alternatives qui soient non seulement pensées, mais moi j'aime bien quand même toujours ce terme de praxis où voilà, on mêle la, la, la théorie et la pratique. C'est-à-dire d'un côté, tu as évidemment raison, c'est euh, le mouvement historique lui-même, et le mouvement des luttes et l'élaboration collective qui permettra d'aller dans le sens de l'émancipation. Et en même temps, c'est bien qu'on y réfléchisse très collectivement. Euh, sans, sans prétendre élaborer en effet des programmes euh, ou des projets tout tout fait, euh, mais mais l'histoire en fait nous aide justement à, à penser des réalisations qui et même le présent d'ailleurs à certains égards dans certaines expériences qui nous sont euh, contemporaines euh, voilà bon, qu'il faut pas non plus fétichiser mais je pense à ce qui se passe au Java ou, bon, ou au Chiapas mais on en parle on en parle peut-être un peu trop souvent même sous la forme justement de de, de fétiche mais en tout cas voilà il y a des expériences euh, historiques qui nous permettent euh, malgré tout euh, de nous renforcer euh, dans euh, ce qu'on aurait pu appeler désir d'avenir euh, si euh, ça n'avait pas été euh, euh, préempté et finalement euh, euh, pris par, euh, par une certaine Ségolène royale bon. alors il y a trois points euh, dans, dans cette discussion qui est très passionnante et je vous remercie vraiment encore une fois de la mener euh, que je voudrais euh, aborder euh, en écho à ce que vous venez d'exposer de, l'un et l'autre euh, la première chose et tu l'as beaucoup euh, souligné avec euh, beaucoup de, de pertinence et de justesse je trouve euh, Romaric c'est la question du fait que la, la question de la propriété euh, n'est pas euh, une fin en soi. Voilà. Enfin, que la, la, la remise en cause radicale de la propriété privée des moyens de production ne saurait être une fin en soi. Et de ce point de vue, on ne peut pas avoir une perspective qui serait uniquement économiciste, en fait. Euh, la, notre perspective, alors peut-être que je la pose euh, d'une manière un peu trop candide, mais j'y tiens quand même, je dirais que notre perspective, c'est celle aussi du bonheur. <rire> J'aimerais bien faire une histoire politique du bonheur. Et euh, enfin, voilà, c'est la question de l'épanouissement individuel et, et collectif. C'est la question de la représentation prise en main de nos destins, de la, la, la reprise de, poss de possession sur nos existences, encore une fois, à l'échelle individuelle et collective. Et ce que tu disais à cet égard me faisait penser à Louise Michel, qui ne voulait pas tant parler d'expropriation de, que de euh, prise de possession. Et donc, elle l'entendait d'ailleurs dans le double sens d'une bon, voilà, possession matérielle des moyens de production, mais aussi d'une prise de possession de nous-mêmes, en fait, contre l'aliénation, contre toutes les formes d'exploitation. Mais tu as raison de le rappeler, parce que l'émancipation, elle ne passe pas uniquement par... Euh, une une propriété collective des moyens de production. Comme tu l'as dit toi-même, ça peut être un capitalisme d'État. Ça m'a fait penser aussi à l'expérience des, des nationalisations de, de 1982. J'ai vraiment en tête la lettre de cadrage qu'on voyait Jacques Delors au nouveau PDG des entreprises nationalisées en fait c'était une perspective mais vraiment profondément capitaliste où il disait que en fait, les nationalisations servaient à euh, faire en sorte que les entreprises en question redeviennent rentables et s'inscrivent pleinement dans le monde du capital dans le monde de la compétition et de la concurrence qu'il fallait remettre justement ces entreprises à l'heure du marché euh, et ça a, été, euh, ça a été grave en fait pour les salariés de ces entreprises il y a eu des répressions antisyndicales et euh, en fait des régressions sociales à l'intérieur de ces entreprises donc euh, qui dit euh, mise en commun nationalisation, étatisation euh, eh bien, ne dit pas forcément euh, justement libération et émancipation euh, du travail. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce qu'on a beaucoup dit sur l'État. Euh, alors, peut-être que je vais apparaître trop euh, euh, chipoteuse sur les questions purement sémantiques, parce que vous avez sans doute raison euh, d'appeler euh, euh, cette nouvelle forme euh, euh, <rire> État, enfin, qui ne serait pas du tout un État tel que celui qu'on conçoit qu dans le capitalisme, qui est un État au service des intérêts euh, d'une classe. Euh, mais voilà, est-ce que, est que le mot « État » a encore du sens, justement, s'il change radicalement de nature Moi, je parlerais plutôt de... Bon, <rire> c'est pas très beau, hein, mais de gouvernementalité. Bien sûr qu'il y a toujours de la gouvernementalité, bien sûr qu'il y a toujours des formes d'exercice, en effet, de, de, de la gestion. Euh, mais c'est pas nécessairement un État. Ou alors, euh, disons que le, le, le terme devient tellement élastique, tellement extensif, euh, qu'il perd euh, de, de, de son sens. Et, et de la même manière, il voilà, y a, a peut-être cette opposition à faire entre État et gouvernementalité euh, et cette opposition à faire également entre euh, bureaucratie et administration. Parce qu'en en fait, euh, la, la grande différence entre les deux, c'est la démocratie. Justement, une, une bureaucratie euh, est rarement euh, sous les auspices d'une perspective démocratique et d'un contrôle démocratique. Alors qu'une administration peut l'être. Et en vous écoutant, j'ai pensé euh, à l'Athènes euh, du 5e siècle avant notre ère, euh, euh, où en fait on avait une ecclésia avec à peu près 6000 personnes qui se réunissaient sur la PNIX, là cette colline où on était serré. Hein, la PNIX ça voulait dire on, voilà, on est serré parce qu'on est 6000 hein, et on discute et on délibère et on, justement on prend possession de, de nos vies alors évidemment je ne reviens pas sur le fait que ça, ou plutôt j'y reviens <rire> euh, sur le fait que ça se fondait évidemment sur une économie d'esclavage. Et ensuite il y avait un tirage au sort euh, d'une assemblée euh, qu'on appelait la Boulée et voilà c'était un, un pur tirage au sort avec une égalité euh, de citoyenneté qui était chargée de mettre en œuvre euh, ce qui avait était décidé euh, sur l'apnix dans, dans l'ecclésia euh, et, et donc ça serait c'était une forme d'administration c'était une forme de gouvernementalité en tout cas de pur exécutif euh, au sens où on exécute euh, le produit des délibérations de, de l'ecclésia. Et, et pourquoi pas Et donc, en fait, ça repose la question aussi de, du, du double pouvoir, hein, la question, en fait, euh, d'une démocratisation à tous les étages euh, de la prise de décision, mais aussi de, de, le voir, de leur mise en pratique. Euh, récemment, euh, donc, le livre de, de Paul Guylibert, qui s'appelle euh, Terre et Capital, euh, reposait la question de ce double pouvoir, bon, euh, comme on peut le faire les uns et les autres, mais j'ai été intéressé par une formule. Qui qu'il utilise dans ce, dans ce livre, il appelle ça les, les soviets du vivant. Euh, il, il prend des exemples qui nous sont contemporains. Hein, L'exemple de la Bolivie, où il y a d'un côté bon, bah, une assemblée, un, un parlement euh, sous la forme d'une démocratie représentative, et de l'autre euh, des sortes de conseils de communes, donc une sorte de fédération de communes qui, à ses yeux, seraient euh, bah, des, des soviets, c'est-à-dire des conseils euh, du vivant. Donc, euh, en fait, la, la question c'est aussi pourquoi cette, euh, cet enjeu du double pouvoir n'est-elle pas davantage posé euh, dans, dans notre camp politique, et y compris pour faire écho à la deuxième partie de ce podcast euh, dans les organisations euh, de la gauche euh, réformiste. Et la troisième question que, que j'ai à poser, c'est celle des échelles, puisque vous y avez insisté, à juste titre en disant, et je suis d'accord, qu'encore une fois, on ne peut pas se fonder uniquement sur des expériences locales. Je pense qu'on se mettrait d'accord aussi sur le fait que la, plus, la forme la plus intense de la démocratie est toujours celle où on est le plus près possible des lieux où on vit, où on travaille et où on existe. Donc tout ce qui peut se décider à l'échelle la plus, la plus fine possible, à l'échelle la plus locale possible, sera toujours la, la version la plus démocratique. Mais en effet, il nous faut une autre échelle. En fait, moi, la question euh, très angoissante que je me pose, <rire> c'est est-ce que c'est est -ce est possible aujourd'hui, étant donné... Euh Enfin, est-ce qu'il est possible d'imaginer un cadre qui serait national Tu disais en fait l'échelle d'un pays, ou même l'échelle d'un continent. Mais est-ce qu'il est encore possible de vivre ensemble selon une formule très, très galvaudée C'est-à-dire est ce qu'il est encore possible d'imaginer voilà, bah, qu'à euh, l'échelle de, de cette nation, alors pourquoi prendre ce cadre Ce n'est pas forcément le cadre pertinent, mais comment on cohabite, comment on coexiste avec euh, des gens qui auraient plutôt une tendance à, à la fascisation avec des gens qui, qui sont de toute façon dans une opposition frontale, violente, et sans doute en partie euh, fasciste. Je n'aurais pas dit ça il y a cinq ans, mais je pense que décidément, euh, voilà, cette question de la, de la menace fasciste est extrêmement euh, actuelle. Et voilà, c est, c est... on en discutait d'ailleurs dans le podcast précédent avec Jérôme Bachet, dans C'est quoi le plan euh, Qui, lui, a plutôt euh, une vision, de, justement, d'une de, forme de mosaïque. C'est-à-dire que... On ne peut plus imaginer quelque chose de central, mais, euh, mais des expériences qui peuvent être fédérées. Mais un peu à l'instar du Chiapas, et je m'arrête là, le Chiapas n'est pas une région euh, homogène politiquement. Euh, tout le monde euh, au Chiapas ne vit pas euh, dans euh, lauto euh, euh, néo-zapatiste avec le buen vivir et les, les conseils de bon gouvernement. C'est un territoire qui est troué. C'est un territoire où il y a à la fois des gens qui euh, se réfèrent à une instance gouvernementale qui est nationale, de Mexico City, et puis d'autres qui s'organisent autrement. Et donc, comment voyez les choses aujourd'hui Parce que, en fait, même quand on imagine et qu'on espère, justement, euh, une perspective de changement radical, voire révolutionnaire, avec un autre État qui, qui serait des, une forme de dépérissement de l'État bourgeois, mais avec qui euh, Qu'est-ce qu'on fait des gens qui s'opposent frontalement, frontalement euh, à, cette, à cet espoir
2: Merci pour ces questions un peu vastes, mais on va tenter d'amener <rire> des éléments de réponse. Euh, juste, je, je, je reviens, mais ça va permettre aussi de commencer à répondre à tes questions, Ludivine, à ce que disait Romain tout à l'heure. Je suis entièrement d'accord sur le fait que l'autogestion et la planification sont à combiner. Mais ça a une implication importante, c'est que s'il y a de la planification, c'est-à-dire de la centralisation, ça veut dire que l'entreprise autogérée, n'est pas entièrement souveraine, on est d'accord, qu'une partie de la décision économique se prend à un échelon supérieur. Mmh. Et donc ça c'est un point très important parce que ça veut dire qu'il y a un élément de centralisation, y compris dans la légitimité politique. Donc tout ne se décide pas à l'échelle de l'entreprise. Elle est autogréée. partiellement
0: souveraine parce qu'elle qu participe souveraine. à cette, oui. à cette décision dit, représentation,
2: sans... c'est-à-dire un mécanisme euh, inventé par les bourgeoisies euh, et même avant. Euh,
1: présentation en tout cas, fédération, moi, je pense. Que
2: oui, mais ça veut dire que qu une dans, une, dans une fédération, fédération l'échelon inférieur n'est mmh. pas entièrement souverain. C'est une souveraineté clivée. Et donc, moi, si on a de ça, j'ai aucun problème. Mais je pense que le modèle qui consiste à s'imaginer, et je pense que beaucoup, dans, dans les 30 dernières années, euh, autour notamment du Tchapas, mais aussi d'autres élaborations et d'autres expériences, il y a cette, le localisme, ça implique de croire que la souveraineté est intégralement à l'échelon local, que la souveraineté est intégralement à l'échelle de la ZAD, et que ce qui se passe à l'extérieur de, de la ZAD n'est pas pertinent pour comprendre la ZAD, ou pour organiser la ZAD. Ouais, évidemment, c'est pas ça que tu disais. Mais il faut que ce soit clair, y compris sur le plan théorique, que si il y a de l'autogestion combinée à la planification et que la planification suppose de la centralisation, ça veut dire que l'entreprise autogérée n'est pas entièrement souveraine, elle l'est en partie. Autrement dit, moi j'appelle ça de la représentation, on peut appeler ça du fédéralisme, etc. Bon, aucun problème avec ça, mais il faut, il faut être clair là-dessus. L'élément de centralisation est indispensable et particulièrement si on veut faire une bifurcation écologique, parce qu'une bifurcation écologique, ça suppose de prendre des décisions à l'échelon au minimum d'un état-nation dont les frontières pourraient être différentes, en effet, tu as raison, euh, mais de préférence à l'échelle d'un continent ou même de l'humanité dans son ensemble. Donc on est à des échelles extrêmement vastes. Par exemple, pour faire des investissements écologiques dans les énergies renouvelables, ça ne va pas se décider à l'échelon de l'ASAD. Si l'ASAD est contre, ce n'est pas grave, on passera outre, je suis désolé. Donc c'est ça que ça veut dire concrètement. Si on est d'accord avec ça, il n'y a pas de problème. Par ailleurs, il y a un truc auquel il faudrait réfléchir, mais bon, on ne va peut-être pas entrer en matière là, c'est la place du droit dans tout ça parce que le droit, ça s'ajoute à la démocratie et à l'administration, c'est des décisions démocratiques cristallisées et qui sont remises en question périodiquement, ou pas d'ailleurs dans le cas du droit constitutionnel, par exemple de la règle verte que préconise la France insoumise, et c'est en plus de la démocratie et de l'administration la, de, de une troisième composante des systèmes dits démocratiques représentatifs et qui sont absolument décisifs à mon avis pour organiser la bifurcation écologique. Moi j'avais travaillé dans les besoins artificiels, j'avais notamment travaillé sur l'extension des garanties euh, qui est qu'on va étendre les garanties légales euh, de réparabilité des marchandises de 2 à 10 ans et que ça va inciter les gens à réparer et donc à moins renouveler les marchandises. Bon, ça, c'est du droit. Les garanties légales, c'est du droit, fondamentalement. C'est des décisions qui sont cristallisées et qui ont un impact sur la manière dont on gère les marchandises. Et ça a un effet sur, évidemment le productivisme et le, le consumier. Bon, dualité des pouvoirs, à mon avis c'est un concept absolument central, double pouvoir, dualité des pouvoirs, c'est un concept qui vient de Lénine à l'origine, dans les thèses d'avril, et que reprend Trotsky dans un chapitre magistral de l'histoire de la révolution russe, où il fait toute une relecture de l'histoire des révolutions modernes, à la lumière de ce concept vraiment très important de, de, de double pouvoir, de dualité des pouvoirs. Il y a deux manières différentes de le comprendre, et je pense que dans ta question c'est plutôt la deuxième manière qui est centrale, sauf erreur, mais tu me... Tu me corrigeras. La première manière, c'est la manière, disons, classique, qui consiste à dire que dans une situation pré-révolutionnaire ou révolutionnaire, il y a deux pouvoirs antagoniques, irréductiblement antagoniques, qui s'affrontent sur un territoire, disons, les bolcheviques et l'état le, tsariste. Et puis, à un moment donné, on arrive à un affrontement final, et il n'en reste plus qu'un. C'est les, les bolcheviques, quoi. Okay Donc, sur un territoire donné, il y a une situation révolutionnaire, affrontement, basculement, donc, en quelque sorte, la souveraineté est clivée, mais elle est clivée provisoirement, et elle se reconstitue quand les bolche bolcheviques prennent le pouvoir. Okay Donc, la dualité des pouvoirs donne lieu à, une, à un processus révolutionnaire, à une sorte de grand soir, si vous voulez, qui peut durer peu plusieurs soirs, évidemment, mais, mais qui est en gros, un affrontement euh, important, et puis ensuite, on bascule vers une reconstitution de la souveraineté aux mains des bolcheviques. Une autre manière de problématiser la question de la dualité des pouvoirs, c'est la question du fédéralisme, en effet, et qui est une question qui parcourt aussi la tradition marxiste, qui parcourt aussi la tradition... Euh, euh, anarchiste, et qui consiste à là aussi postuler une dualité des pouvoirs, mais qui, qui s'organise différemment. D'abord, il y a une différence d'échelle. Ce n'est pas le problème classique de la dualité des pouvoirs, chez Trotsky. Il y a des échelles différentes. Par exemple, les cantons suisses et l'État suisse, ce n'est pas la même échelle. L'État, c'est plusieurs cantons, 28 en l'occurrence. Okay Ou les États américains, etc. Ce n'est pas la même chose que l'État fédéral américain. Donc là, il y a une différence d'échelle entre les souverainetés. Deuxièmement, il y a là aussi une souveraineté clivée. La souveraineté n'est pas entièrement dans l'État, mais elle est contenue en partie dans les composantes. De, de, des États fédérés. Quoi. Et puis le troisième élément important, c'est qu'il y a un processus tendanciel historiquement de fédéralisation. Par exemple, pendant le New Deal, bah, l'État fédéral américain il, il s'approprie toutes sortes de prérogatives, il va faire des choses y compris contre l'avis des États fédérés. Donc il y a une dimension de centralisation qui est possible dans le fédéralisme. Pour moi, le modèle auquel on doit penser pour répondre à la question que tu, que tu soulevais, qui est de du, du comment vivre, quoi. de comment 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 penser, y compris un, un régime politique euh, nouveau qui dépasse les démocraties représentatives, qui euh, accorde toute leur place à ce qui se passe, y compris à l'échelon local, mais qui permettent aussi de centraliser quand c'est nécessaire, c'est le fédéralisme fondamentalement. Mais un fédéralisme qui est compris non pas comme subsidiarité intégrale où tout le pouvoir est contenu par exemple dans les cantons, Etc. Mais un fédéralisme qui, qui admette aussi le fait que sur certains sujets, par exemple la bifurcation écologique, des éléments forts de centralisation sont nécessaires, ne serait-ce que provisoirement, pour parvenir à réaliser des objectifs qui sont, qui sont les nôtres. Et donc, dans le livre que l'on fait avec, avec Cédric Durand, que j'évoquais pendant la première partie, en fait le dernier chapitre sera un chapitre politique qu'on va peut-être intituler un fédéralisme écologique et qui consiste à, à, à faire l'hypothèse que le régime politique correspond à la planification écologique, c'est le fédéralisme écologique. C'est-à-dire autant de décentralisation que possible, mais avec des éléments de centralisation quand c'est nécessaire.
0: Euh, oui, Marie -Marie. moi, moi je, je suis assez d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, on peut parler de souveraineté limitée de... Il ne faut pas parler d'entreprise. En fait, ce n'est plus une entreprise. C'est un collectif de travail, on va dire. Euh, évidemment, la souveraineté, elle est, elle est limitée parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, parce qu'il faut aussi... Si on produit pour euh, certaines destinations, bah, il faut prendre en compte pour qui on produit, hein, pourquoi on produit. On produit pour la société. Donc il faut aussi qu'on ait la vie euh, de la société. Il ne s'agit pas d'être dans une bulle fermée. Euh, néanmoins, j'insiste quand même là-dessus. C'est que... Si ceux qui produisent ont le sentiment que ce qu'ils produisent ne leur appartient pas, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'il y ait cette appropriation. Et cette appropriation, à mon avis, elle peut se faire sur différents niveaux de, de, de décision. Euh, C'est quelque chose d'assez euh, classique, euh, où effectivement, on peut passer par des représentations, euh, à condition que cette représentation, elle rende des comptes, euh, que cette représentation, elle soit effectivement une vraie représentation de ceux qui leur ont donné le mandat de, de, de se représenter. Donc je pense que cette, cette idée de subsidiarité — Très progressif que tu mets, que, que tu mets en, en place est assez intéressant. Et tu as raison d'évoquer euh, le cas suisse. Finalement, c'est la Suisse d'avant 1848, qui est une confédération, une vraie confédération, où les cantons sont, souverains, sont tous souverains et où, en fait, ce pays n'existe pratiquement pas. Ça débouche sur une guerre civile. Et ensuite, on a une forme de centralisation d'un État fédéral... Euh, qui est quand même à minima, en tout cas en 1848. Après, ça va, ça, va, ça va changer. Mais voilà, euh, une sorte d'État fédéral à minima. Donc ça, on peut, on peut effectivement avoir cette idée. Mais pour que l'on puisse discuter de ce que l'on est prêt à céder comme souveraineté, il faut qu'on ait réglé le problème de la liberté du producteur euh, en, en, en amont. Le mieux, c'est de faire tout ça en même temps. Après, évidemment, le, le processus est différent. Mais c'est intéressant parce qu'on voit bien, le cas suisse d'ailleurs nous le montre, c'est que lorsque l'État fédéral se constitue, il a tendance à un moment à s'autonomiser. Et donc si on n'a pas en permanence des, des forces de rappel qui fait que cette centralisation, cette gouvernabilité, parce que Ludivine a raison, la question, enfin, le terme État est sans doute problématique, cette centralisation finalement ne peut pas être en permanence ramenée à ce qui fait sa légitimité, c'est-à-dire cette cession temporaire définitive, mais en tout cas consciente de la souveraineté, à ce moment-là, effectivement, on a un problème qui est cette autonomisation de l'État. Donc si on est conscient qu'il faut éviter ça... Euh, et qu'en même temps, on a besoin de ce niveau-là pour, comme tu l'as dit, prendre des décisions euh, qui ne peuvent pas être prises à d'autres niveaux. Ben, je pense qu'on voilà, est en train de construire quelque chose euh, qui, est, euh, qui est intéressant. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais enfin, il y, y a quelque chose sur le plan théorique là, qui, se, qui, se, qui se met en place. Euh, et pour moi, c'est ça, en fait, la double, le double pouvoir. Et c'était la question qui s'était posée, effectivement, après la, la révolution de 1917. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces pouvoirs locaux Qu'est-ce qu'on fait de ces, de ces collectifs de, de, de travailleurs qui s'organisent euh, Bon, cette histoire s'est mal terminée, parce qu'il y a eu cette autonomisation, précisément, de, euh, de, de, de la centralisation. Donc voilà, je pense que euh, le double pouvoir, il est, il est important... Mais moi, j'aurais tendance à dire que contrairement à ce qu'on a dit dans la deuxième partie euh, concernant euh, la, la France insoumise, euh, le schéma ne doit pas aller du haut vers le bas, mais bien du bas vers le haut. Et donc, effectivement, le double pouvoir, c'est le pouvoir, en fait, d'abord de la masse des travailleurs qui cède, en fait, une partie du pouvoir qu'il a légitimement à des représentations, euh, à des instances de centralisation qui, en fait, prennent des décisions qu'ils ne peuvent pas prendre à leur niveau, à un niveau euh, supérieur. Là, on est, à mon avis, dans quelque chose d'un peu plus... Euh, voilà. Mais, mais c'est une question qui est, qui, est, qui, qui est difficile, à la fois difficile et, et, et importante à, à travailler. Et ça là aussi, il y aura un aspect pratique, c'est-à-dire qu'il va y avoir effectivement des erreurs, des tentatives d'autonomisation, de, des conflits. Et, et c'est ça qui va, à un moment, si c'est mis en place, euh, construire cette, cette réalité. Je voudrais revenir sur la question des échelles que tu posais, qui est une question qui, moi, me semble importante. C'est vrai que ça peut être extrêmement... On peut avoir une lecture extrêmement pessimiste de cette question des échelles, parce qu'effectivement, on a le sentiment... On est dans une économie mondialisée avec des interdépendances terribles, etc. Et puis nous, on dit « Ah bah oui, nous, notre petit pays, là, on va faire, euh, on va faire nos soviets, là, et puis ça va, ça va bien se passer. » Évidemment, ça ne peut pas se passer comme ça. On aura besoin de l'extérieur. Et, et on vit avec le monde extérieur. Et on est dépendant. Et eux sont dépendants de nous. Et donc, il y a des choses qui, qui, se, qui se construisent comme ça. Donc, il faut... Euh, C'est assez logique. Et là, on revient à la première partie de notre discussion, c'est-à-dire il y a un moment où le capitalisme, c'était le mode de production de 5-6 pays dans le monde. Voilà. Aujourd'hui, c'est le mode de production dominant du monde entier. Si on a une, une, un anticapitalisme euh, cohérent, en fait, on ne peut pas avoir un anticapitalisme qui soit uniquement national. C'est une part de la, du, du conflit. Mais il faut effectivement avoir un anticapitalisme qui va poser les questions de la crise du capitalisme, là où elle se pose de façon très aiguë. Euh, donc ça se pose aux États-Unis, qui est le premier, la première puissance capitaliste du monde. Ça se pose en Chine qui est le pays qui fournit euh, la croissance euh, au système capitaliste euh, aujourd'hui, et qui est un pays où les travailleurs sont euh, particulièrement euh, exploités, et où il y a du mouvement, des mouvements sociaux. Euh, ça se pose la question, effectivement, du conflit, des conflits euh, armés euh, auxquels on, on assiste aujourd'hui, qui sont aussi des conséquences, des tensions au sein même du système capitaliste. C'est-à-dire que quand la croissance est moins forte, quand la possibilité de gagner de, de la valeur est moins forte, bah les États ont tendance en fait, à se construire des zones d'affluence. Et lorsque certains États ne veulent pas rentrer dans les zones d'affluence, ça peut donner des conflits, euh, des conflits ouverts. Donc tout ça fait partie de la question de l'anticapitalisme. En fait. On ne peut pas être anticapitaliste sans aujourd'hui, à mon sens, poser la question de la... Euh, où se situe le, le, le centre névralgique de la production capitaliste, c'est-à-dire l'Asie. On ne peut pas faire de l'anticapitalisme sans se poser la question de la possibilité de la mobilisation des travailleurs asiatiques aujourd'hui. C'est, pour moi, impossible. Et évidemment, ça peut paraître, euh, là, pour le coup, un peu utopiste et, et hors de portée. Et en même temps, oui et non. Parce que, comme on l'a dit dans la première partie, aujourd'hui, le système capitaliste, il est incapable de répondre aux besoins de, euh, de ces gens-là comme aux besoins de nos producteurs de nos travailleurs à nous le, le désastre écologique il est plus il est aussi fort en Asie peut-être plus fort dans certaines régions que euh euh, que qu'en qu Europe. Euh, la question de l'exploitation des travailleurs, encore une fois, en Chine, bon, tout ça passe sous les radars, parce qu'effectivement, euh, on a un régime très autoritaire, mais on a même une dictature. Mais voilà, il y a des mobilisations euh, de travailleurs, il y a du mécontentement, il y, y a de la tension. Donc... Alors il y, a des, il y a encore une fois un autre problème qui est celui des, des niveaux de développement du capitalisme dans chaque pays qui peut être compliqué à, à gérer. Mais en tout cas, il faut le réfléchir. Il faut, il faut y réfléchir. Il faut aller travailler ça. Alors moi, je n'ai pas très bien réfléchi là-dessus. Donc je ne peux, euh, peux pas trop aller plus loin que ce que je vous dis aujourd'hui là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment un champ de, de la question de l'impérialisme, euh, des impérialismes, sont des champs qui sont aujourd'hui fondamentaux si on veut être des anticapitalistes conséquents.
1: Merci beaucoup. Alors. Pour terminer, déjà, oui, ressouligner euh, dans le prolongement de ce que tu viens de dire euh, la nécessité de coupler l'anticapitalisme et, et l'anti-impérialisme. Et, et je trouve que c'est d'autant plus important que tu l'évoques euh, avec force, euh, que c'est une question qui, qui me semble-t-il, euh, a été assez négligée euh, dans notre camp, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, le mot camp. Mais en tout cas, euh, oui, c'est voilà, un enjeu, une bataille, en fait, qui a, qui a été euh, qui un peu perdue euh, pour plein de raisons qu'on ne va pas forcément évoquer ici. Euh, mais donc, merci euh, d'avoir évoqué cette, ce nécessaire euh, internationalisme qui, qui doit euh, accompagner euh, euh, nos espoirs d'émancipation. Euh, je voulais terminer euh, sur deux points. Le premier, si vous voulez bien, c'est bah, cette question de la dualité de pouvoir. Il m'a semblé, en vous écoutant, qu'en réalité, on parle de deux moments différents euh, dans cette euh, dualité de pouvoir. Euh, un moment qui serait l'avant euh, changement radical ou révolutionnaire c'est-à-dire dans des situations justement que, que, que définissait Lénine comme révolutionnaire là où il y a euh, cette, cette dualité euh, et, et je, je, je pense pour ma part à un moment très précis de mai-juin 68 euh, où cette question-là du double pouvoir s'est posée euh, c'est euh, voilà, le moment qu'il faut saisir pour essayer de, de mettre en œuvre un volontarisme politique il y a toute une série de, 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 de camarades de, de l'époque qui se disaient il faut absolument fédérer euh, les comités de grève, les comités d'action, les comités de quartier, parce que là, le pouvoir gaulliste reprend la main. Il euh, faut qu'on euh, on aille au-delà de la spontanéité et de l'intense activité à la base euh, de tous ces comités, de toutes ces formes d'organisation, euh, d'auto-organisation euh, ouvrière et populaire, et qu'on se fédère. Euh, bon, et ça n'a ça, ça, ça pas, pas abouti, et puis on s'est retrouvé face à nouveau à, euh, au clivage traditionnel entre les marxistes révolutionnaires et les anarchistes, qui ne voulait pas entendre parler de ce genre de centralisation enfin ce qu'il voyait comme une sorte de centralisation euh et donc, ça, c'est la question du double pouvoir en situation euh, de processus révolutionnaire. Et puis, il y a le double pouvoir euh, dans l'après, en quelque sorte. Euh, et il me semble que, du coup, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Et à cet égard, moi, j'ai pensé à la Commune de Paris. Donc, pardon, je fais, je fais un peu mon historienne, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même des exemples historiques qui, euh, où on peut puiser euh, des, des expériences sociales et politiques fortes. Euh, bah, par exemple, je ne pense pas que la Commune de Paris ait été un échec euh, malgré le massacre et la semaine sanglante. Je pense que c'était euh, très, très fertile et que c'était euh, une réussite sur le plan de, de l'intense activité euh, qui a été euh, proposée et qui a été réalisée. Je veux dire. Euh, et, et la commune de Paris, elle, elle entendait mettre en œuvre un, un fédéralisme démocratique qui touche aussi bien euh, la question politique que la question sociale. Euh, notamment en auto-organisant le travail voilà, par une, une, des, des formes d'engagement, de, voilà, de, de redistribution des richesses et de redistribution du travail. Et elle entendait être une commune parmi d'autres. Son grand espoir, c'était d'être une commune parmi d'autres, dans une forme de fédérée euh, de communes qui auraient eu euh, leur indépendance, leur autonomie, sur le plan social et politique, mais qui se seraient fédérées, justement, à une instance supérieure, pour coordonner, euh, justement, des... Des, des propositions. Et dans une certaine mesure, c'est aussi ce qui se passe au Rojava. Et là encore, sans en faire un fétiche, hein, sans idéaliser la situation, euh, mais le confédéralisme démocratique, c'est une manière de prendre en charge aussi bien la démocratie à tous les étages, donc sur le plan politique, que euh, sur le plan de, de la production et du partage des richesses. Donc ça, c'est le premier point. C'est la question du double pouvoir articulé au fédéralisme. Se fédérer, voilà. Enfin, les fédérés, hein, les, les gens de la commune s'appelaient les fédérés. Hein, ils se désignaient comme tels. Euh, et puis, le deuxième point, c'est le communisme. Donc, euh, petite question pour terminer. <rire> on va pas, on n'aura pas le temps d'insister, de, 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 par exemple, sur toutes les propositions qui me semblent aussi fertiles euh, autour de Réseau Salariat, de, de Bernard Friot, de euh, des gens comme Laura Petersel et, et Kevin Certenay qui parlent de la sécurité social de l'alimentation. Pour eux, c'est vraiment du communisme déjà là, c'est-à-dire étendre euh, par le salaire à vie euh, tout ce qui, euh, dans notre société... Euh, en raison même de la lutte de classe, euh, échappe euh, au capitalisme. La, la, la sécurité sociale, c'est, selon Friot, un, un communisme déjà là, puisque c'est une manière euh, de rompre hein, avec la logique euh, de rentabilité du capital. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est vous, en fait, ce n'est pas de parler de Friot ou, de, ou euh, de réseau salariat, mais, mais de ce que vous proposez euh, en dernière instance, en fait... Euh, Romaric, tu parles notamment dans ton dernier livre euh, « La monnaie peut-elle changer le monde euh, ?» d'un projet politique qui serait égalitaire et qui permettrait véritablement de, de subvenir aux, aux besoins réels. Tu parles d'une monnaie notamment au service du bien commun. Et de ton côté, Razmig, euh, tu, tu évoques euh, en fait, ce que tu appelles euh, les, les biens émancipés. Voilà, comment on peut concevoir des biens émancipés euh, qui échapperaient justement à la, à la logique euh, de la marchandise, en fait. Hein, dans, ça, c'est dans les besoins artificiels, hein, comment sortir du consumérisme. Et tu parles d'un communisme du luxe, ce qui fait d'ailleurs écho à, à la commune, qui voulait en fait, euh, du beau et du bien et, et du luxe, hein, mais au sens euh, d'une beauté euh, et d'une... Euh, oui, d'une puissance, euh, puissance euh, de ce à quoi on peut aspirer, euh, dans le beau et le bien. Et donc, euh, le communisme, aujourd'hui, euh, <rire> c'est un projet. Voilà. Il nous reste 2 minutes 30 <rire> Non, c'est pas vrai. Vous pouvez prendre le temps de répondre. Le, le
2: communisme, c'est évidemment un, un terme auquel il faut continuer à se, à se référer. Et Je pense que toute la discussion précédente sur le fédéralisme est en fait aussi une discussion sur le communisme. Parce que le fédéralisme est une manière de penser les institutions politiques dans le contexte d'une société communiste. Tu as tout à fait raison de dire qu'il y, en fait, y a deux moments différents dans la discussion qu'on a eue sur la dualité des pouvoirs. Il y a d'abord celle qui précède la révolution et la révolution elle-même. Et ensuite, il y a le régime politique qui serait issu de, de, de ce processus révolutionnaire et qui serait, lui, un fédéralisme où il y aurait différents niveaux de souveraineté qui, qui, qui s'entremêlent, qui sont instables. Bon, et où là, les, ces différents niveaux de souveraineté, en quelque sorte, ne disparaîtraient pas. Il y aurait une sorte de souveraineté Clivé qui serait maintenu quoi. Donc, en gros, communisme, c'est évidemment quelque chose à quoi il faut continuer à se référer. Moi, le, le, ce à quoi tu te réfères, la communisme du luxe, c'était l'idée dans mon livre sur les besoins artificiels, selon laquelle il faut étendre l'anticapitalisme aux objets. Euh, autrement dit, qu'on est aussi, nous, individus, et nous, collectifs, euh, le reflet des objets qu'on possède. Or, dans la mesure où on vit dans une civilisation du jetable, bah, d'une certaine manière, ça, ça, ça déteint sur nous en tant que personnalité et sur nous en tant que relation sociale. Quoi. Alors, c'est une causalité un peu vite dite. Hein, je veux dire, évidemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais l'idée, c'est que l'anticapitalisme doit aussi s'appliquer à la manière dont on fabrique des objets, à la manière dont ces objets sont durables, à des choses très concrètes sur la répa répa réparabilité des objets, c'est-à-dire le fait qu'on ne jette pas un objet, mais qu'on le répare. Et tout ça, ça permet de poser tout un tas de questions, à la fois sur les objets eux-mêmes, mais aussi sur l'économie. Euh, par exemple, si on veut réparer des objets, il faut un secteur de la réparation qui peut être un service public. Okay euh, et par conséquent, il faut former des réparateurs. Ça renvoie à une thématique euh, que connaît qu bien Romaric sur la garantie de l'emploi. La garantie de l'emploi, c'est aussi des besoins non satisfaits qui vont être satisfaits, non pas par le marché du travail, mais par ce secteur... Euh ce secteur de la garantie de l'emploi qui va permettre de, de négocier la satisfaction de besoins à une échelle, par exemple, de communes, etc. Et donc, en gros, le communisme du luxe, c'était de dire dans la discussion sur le communisme, entre autres choses, en plus de tout le reste, hein, je ne dis pas que ça remplace, euh, il faut discuter des objets eux-mêmes. C'est en fait une sorte de... Bon, moi, j'ai une formation de sociologue. Euh, en sociologie et en anthropologie, il y a toute une tradition qu'on appelle l'anthropologie des objets. C est, c est, bon, ça remonte à des choses comme Durkheim, Latour, d'une certaine manière, à qui on peut, euh, si on veut, rendre hommage, puisqu'il vient de décéder était aussi, d'une certaine manière, une, un héritier de cette tradition de l'anthropologie des objets, être attentif à la manière dont les choses sont faites. Et donc, je, je, je m'étais dit dans ce, dans ce bouquin, euh, qu'est-ce que ça ferait si on, on décidait de, de, de mettre en place des principes anticapitalistes, mais appliqués à la fabrication des objets Et donc, l'une des implications, c'est qu'on sort de la marchandise parce qu'une marchandise par excellence. Enfin, Après, il y a toute une distinction à faire entre le bas de gamme, le haut de gamme, les objets pour les riches, etc. Donc, je n'entre pas dans le détail de tout ça, mais une marchandise, paraît, paraît par essence, elle est prise dans les filets du productivisme et du consumérisme. Donc, elle est, elle est périssable. Merci,
0: euh, euh,
1: Rasmig, Romaric.
0: Alors, la enfin, je trouve que tes deux questions sont, sont, sont très étroitement liées. Pour moi, les, les deux phases euh, qu ne, que, que, que tu distingues n'en font qu'une. C'est-à-dire qu'en fait... Arriver à la phase où on puisse avoir ce partage du pouvoir euh, ou ce pouvoir clivé, euh, comme le dit Razmig, euh, ça suppose toute une phase de dualité de pouvoir, à mon sens conflictuelle, où on définit justement euh, ce qu'on partage, ce qu'on veut partager, ce qu'on ne veut pas partager. À un moment, Razmig l'a un, un peu dit ah « ben, si on veut faire la transition », on va prendre des décisions, l'Azad n'est pas d'accord, tant pis pour l'Azad, oui, mais il va, y avoir des, des, des... il va y avoir des conflits. Donc le règlement de ce conflit débouchera en fait sur des nouveaux équilibres. Donc je, je pense que l'intérêt du double pouvoir, euh, c'est que précisément, c'est un conflit permanent qui peut, permet de déboucher sur des, sur des équilibres, toujours précaires, toujours à redéfinir, etc. Et c'est peut-être ça en fait ce qu'on cherche... Euh, comme définition de, de, de l'après-capitalisme, d'un dépassement du capitalisme. C'est peut-être justement ces, ces manières de, de construire des équilibres en permanence remis en cause euh, dans, cette, euh, dans cette dualité de pouvoir euh, qui serait, euh, serait permanente. Mais à mon avis, on est sur une position de longue crise, en fait, qui débouche sur cette, sur cette euh, euh, crise, pas au sens négatif du terme, c'est-à-dire que c'est une crise au sens où on va avoir une définition de ces choses-là. Et ça, ça commence effectivement dès... Le conflit avec le capital, c'est un élément dont on n'a pas trop parlé, mais qui est quand même central, que, euh, et qui est central notamment dans euh, les définitions du communisme que tu, que tu as évoquées euh, de, de, de garantie économique ou de sécurité sociale universelle. C'est qu'effectivement, on est dans un système de pouvoir, qui est le système de pouvoir capitaliste. Si on veut le dépasser, ce système, aussi fragile puisse-t-il être, il va se défendre. Et il a les moyens de se défendre. Il a l'État à sa disposition. Il a donc les forces de la violence légitime de l'État à sa disposition. Il a des stratégies. Tu as évoqué le fascisme. C'est une stratégie de défense du système capitaliste. Il a le chantage à l'emploi. Tu as évoqué le Front populaire. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les patrons, à un moment, vont voir les gouvernants et disent « Vous êtes bien gentils, mais nous, on fait la grève du capital. Plus d'investissement, plus d'emplois. Débrouillez-vous ». Bon, ben voilà, on est au pouvoir, il faut gérer. Bon, voilà. Donc il y a une lutte qui va se mettre en place. Cette lutte qui va se mettre en place, et c'est pour ça que moi, je reste attaché aux questions d'autogestion, parce que ce sont les travailleurs qui, précisément, à un moment, vont reprendre le pouvoir et vont devoir défendre ce pouvoir contre le pouvoir du capital. Et donc à un moment, lorsqu'ils auront euh, peut-être euh, remporté euh, des, des succès euh, stratégiques ils pourront euh, redéléguer à des formes euh, supérieures ce, ce pouvoir-là ». Mais il y a un mouvement de lutte, il y a un moment de crise révolutionnaire qui fait que on est dans un double pouvoir capital travail d'abord, puis ensuite à l'intérieur du travail on va redéfinir et c'est une deuxième phase de la crise et c'est une phase où il faut se méfier puisque le capital ne sera jamais complètement dans un premier temps ne sera pas complètement détruit donc il va essayer de revenir sur cette crise là pour pouvoir se présenter comme une alternative. Je rappelle que dans la naissance du capitalisme français. On a eu un retour du féodalisme avec la Restauration. Donc, euh, alors, c'est un fait de féodalisme capitalisé, etc. Mais enfin, voilà, on a des tentatives comme ça de retour de l'Ancien Monde. Euh, bon, voilà, tout ça est extrêmement compliqué, évidemment. Euh, mais je pense que, voilà, c'est aussi des choses qu'il faut, euh, qu faut réfléchir. Alors, pour aller, arriver où Pour arriver au, au communisme. Alors, moi, ma position, elle est, euh, elle est très simple. C'est que le communisme, pour moi, c'est la phase qui succède au capitalisme. La phase qui succède au capitalisme, elle se définit par l'abolition de ce qui commence le livre 1, chapitre 1 du capital de Marx, c'est-à-dire la marchandise euh, et, dans la march et le fonctionnement de la marchandise par la loi de la valeur. Donc le communisme, c'est l'abolition de cette chose-là. Moi, je ne sais pas, en fait, ce que ça va être exactement. On a défini, hein, encore une fois, mais vraiment, j'insiste là-dessus. Moi, je ne sais pas, en fait. Je, je m'interroge, j'ai des, des interrogations sur est-ce que, effectivement, la sécurité sociale est un déjà-là du communisme ou une forme de socialisme qui pourrait mener à des choses où, réellement, on abolirait euh, la marchandise J'en sais rien, en fait. Peut-être, peut-être pas. Ça vaut sans doute le coup d'y réfléchir. Euh, ça vaut sans doute le coup... De s'appuyer sur ces, sur ces réflexions-là pour essayer de construire quelque chose, à condition qu'on ne le fétichise pas, qu'on ne définisse pas ça comme le communisme à obtenir, et que donc ben, on fasse tout pour faire rentrer euh, au chausse-pied la réalité dans ce communisme qu'on a défini a priori. Euh, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, de, de, parce que tout ce qu'on a dit avant sur la démocratisation, sur euh, euh, la réflexion, sur la construction de travailleurs qui seraient, qui seraient libérés de la séparation capitaliste, etc., ça n'est possible que si on se laisse cette, 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 cette liberté, cette ouverture-là. Si on commence à tout vouloir bloquer dans un, dans un système clos et fermé, euh, en fait, on va, ça, va, ça, va, ça, ça va pas mal. Enfin, à mon sens, en tout cas, ça, ça fonctionnera pas. Donc voilà. Donc moi, euh, la position que tu, euh, que tu évoquais sur euh, la monnaie, la garantie de l'emploi... Moi, par exemple, je sais pas si dans le communisme, il y a encore de la monnaie. J'en sais rien, en fait. Je sais pas comment ça fonctionne, en fait. Ça, c'est l'histoire qui, qui nous le dira. Ce que je sais, c'est que dans une phase de transition, dans une volonté transformatrice, on peut utiliser l'outil monétaire en le vidant d'un certain nombre de ses prérogatives capitalistes. Pareil pour la garantie de l'emploi. C'est-à-dire que la garantie de l'emploi... Compte tenu de ce que j'ai dit précédemment sur le capitalisme, si c'est pour sauver le capitalisme, ça fonctionne pas. En revanche, si c'est un outil pour, à un moment ponctuel, briser dans le processus de transformation le chantage à l'emploi des capitalistes, ça peut être quelque chose qui a un potentiel, pour moi, intéressant dans ce, dans ce processus de transformation. Et l'a dit, ça peut être ensuite un élément important pour former... En fait, effectivement, des gens en fonction des besoins collectifs qui seront définis dans la phase, euh, dans la phase de transition. Mais effectivement, euh, je ne construis pas le communisme avec la garantie de l'emploi. Ça n'aurait pas de sens, en réalité. Euh, donc voilà, ce sont, des, sont des, des, des outils de transformation qu'on a à disposition qui sont... Et moi, j'aime bien la notion de déjà là, de dire voilà, on a là des choses qui sont à disposition, qu'on peut mobiliser, en fait, pour avancer vers quelque chose. Mais... Comme j'ai une vision très historique de l'évolution des sociétés, je ne pense pas que le déjà-là représente en fait ce qui vient après. Ce qui vient après est autre chose, c'est une autre phase de l'histoire qui s'appuiera sur le déjà-là, mais qui n'est pas ce déjà-là, -là. enfin à mon sens en tout
1: cas. Merci beaucoup à tous les deux. Comme tu l'as dit à plusieurs reprises à l'instant, Romaric, on ne sait pas, je ne sais pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, grâce à vous, grâce à cette discussion, il y a d'autres choses que l'on sait un peu mieux. Et donc, vous avez avancé beaucoup d'outils, de, de perspectives, d'espoir. Et je pense sans fétichisme et sans sectarisme, mais en particulier dans les rapports concrets justement de l'histoire en cours. Donc vraiment un très, très grand merci.
2: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Spectre.